0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre. Hoje, especial, né, do dia do trabalho. Muita gente está sendo afetada nesse momento de pandemia. Por quê? Há uma medida provisória, né? a medida provisória 936-936, que estabelece o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e essas medidas alteraram algumas regras trabalhistas. Né? Isso chegou para todos os setores da economia e com essa medida provisória, o empregador pode reduzir a jornada, suspender o contrato e também reduzir o salário dos trabalhadores colaboradores, Anne.
1: Pois é, viu Leandro, e essas medidas aí foram tomadas para evitar demissões em massa, mas depois da pandemia a gente já tem dados aí de 5 milhões de brasileiros que perderam o emprego, né, ou que pelo menos tiveram aí o salário bastante reduzido, então são milhares de pessoas, e muita gente ainda tem dúvidas sobre essas regras, quais são os direitos né, do trabalhador. Por isso, a gente vai conversar agora com o advogado previdenciarista e trabalhista, doutor Ney Araújo. Doutor Ney, muito boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Leandro. Boa tarde para todos os ouvintes da nossa rádio jornal. Vamos trabalhar?
0: Vamos trabalhar. No dia do trabalho, hum. a gente trabalha. <risos> doutor Ney, boa tarde <risos> para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso consultório do Rádio Livre. E você que está escutando a gente... Pode mandar sua pergunta pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou pode ligar para cá e falar diretamente com o doutor Ney Araújo. Para começar, o trabalhador pode ter quanto de redução no salário e por quanto tempo, de acordo com a medida provisória?
2: Melhor, é, começando, quero é, ressaltar né, essas dificuldades todas enfrentadas agora. Não só pelo empregado, como também pelo empregador E como pela sociedade em... no todo Devido a essa pandemia trazida pelo coronavírus E hoje, dia mundial consagrado ao trabalho Nós não podemos esquecer que ele foi conquistado Devido às grandes dificuldades que os trabalhadores enfrentaram Então foi com muitas lágrimas, com muito sangue derramado nós tivemos aí a conquista, por exemplo, de jornadas de trabalho compatíveis com a dignidade e com a capacidade humana, que você tem descanso, como férias. Tudo isso são conquistas de séculos e, portanto, nossa homenagem aos trabalhadores. No tocante à redução da jornada de trabalho, trazido aí, por medida provisória para o enfrentamento dessa pandemia, portanto foi tomada assim como medida emergencial, como você bem ressaltou, ela pode ser efetuada no percentual de 25%, 50% ou 70%, sendo possível fazer isso por até três meses. Esse percentual de redução de 25%, 50% ou 70%, ele será pago pela União, com base no seguro desemprego que este empregado receberia se demitido sem justa causa que estivesse. Em contrapartida, para o pagamento desse benefício, é exigido que seja concedida a estabilidade aos empregados, ou seja, imaginemos ele vai entrar numa redução aí de três meses é, da jornada, ou de 25, ou de 50, ou de 70, não importa. Ele terá garantido a estabilidade durante o período em que estiver reduzido e durante o período posterior no mesmo quantitativo. Então, se for reduzido em três meses, ele terá uma estabilidade garantida por seis meses.
0: Certo, agora só para entender esse desconto também, é, se a redução do salário for de, por exemplo, 100 reais, quanto que o governo federal vai cobrir dessa redução salarial?
2: Bem, o governo, como eu disse, ele, ele entra com 25%, 50% ou 70% da redução. Então, imagina que o, o salário do empregado era de R$ 2.000. Se for reduzido em 50%, a empresa terá que pagar 50% e o governo 50% também. Então... Entretanto, entretanto oh, Leandro, uhum. esses 50% que o governo pagará será com base no seguro desemprego que essa pessoa receberia. O valor do seguro-desemprego é entre R$ 1.045,00 no mínimo e no máximo de R$ 1.813,03. Então, quanto mais alto for o salário do empregado, haverá uma perda. Eu vou dar um exemplo. Imagine um salário de R$ 3.000,00, em que houver uma redução aí de 70%. Então, o empregador terá que pagar 30% 30% de 3900 reais. O governo teria que pagar então 70% de 3 mil e daria 2.100 reais. O governo vai pagar os 2.100 reais não ele vai pagar R$ reais e centavos, que é o valor máximo do seguro desemprego. Né? o empregado deixa de ganhar R$ 3.000 e passa a receber R$ 2.713,03 durante um mês, dois meses ou três meses, como for determinada a redução no acordo.
0: Acaba tendo mais perda real quem recebe mais, né? mais. quem ganha mais. Quem certo.
2: recebe um salário mínimo, Leandro não terá perda. Uhum. Quem recebe um pouquinho acima do salário mínimo, também praticamente não haverá diferença. Né? Então vai certo. havendo perda na medida que sobe o salário. É né? Uma forma de que todos não é? participem, colaborem e para o enfrentamento dessa grande crise, que é uma crise não nossa, né? ela é mundial.
0: Certo. A Anne.
1: Então, doutor Ney, pelo que o senhor explicou, deixa eu ver se eu entendi direitinho, e para ficar bem claro para o nosso ouvinte, se o que for reduzido, por exemplo, não passar do teto do seguro-desemprego, como o senhor falou, é R$ 1.800, por exemplo, se você tiver uma redução no seu salário de R$ 1.500, e aí não passou do teto, o governo vai pagar integral, aqueles R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700, até R$ 1.800. Passou disso, ele só paga até R$ 1.800, é isso?
2: Na realidade, é, quando você faz o cálculo do seguro-desemprego, você pega você pega a média dos três últimos salários que aquela pessoa recebe... e você faz, então, o, o, o multiplicador não é para que você tenha ali o resultado. E esse resultado poderá não dar especificamente o salário que a pessoa recebia. Mas, como eu disse, quanto mais é, é, o salário não tão elevado a perda é muito pequena. Né? Ele vai ser bastante elevado na medida que for mais elevado também o salário.
1: É porque fica uma grande dúvida assim, ó. se eu tive um, uma redução, como o senhor falou, de 70% no meu salário, então a empresa vai me pagar 30% e o governo vai fazer o cálculo em cima desse 70%. Só que se esse 70% não passa o teto do seguro-desemprego, eu recebo ele completo ou eu não vou receber ele completo de todo jeito? Bem, é,
2: se ultrapassar esse valor de um 1.800 reais, que é o valor do seguro-desemprego, esse seguro-desemprego, ele só vai ter esse valor de um 1.800 reais depois de um certo. determinado valor. Entendeu? Então, em cada caso, em cada caso, você tem que pegar especificamente o salário e efetuar o cálculo tomando as regras do seguro-desemprego para você saber exatamente o quanto vai receber no que toca a parte do governo. No que toca a parte da empresa, não, porque você já sabe. Se vai reduzir em 25%, a empresa vai continuar arcando com 75% do valor que ela efetivamente paga. não é se for 50%, ela continua arcando com esse valor. Se for em 70%, ela continua arcando com o mesmo valor que ela paga. É, agora, a parte do governo, aí você tem que pegar cada, cada caso e efetuar o cálculo. Você não tem um cálculo pronto para todos.
1: Tá certo, então, doutor Ney, Sim. é um cálculo para cada pessoa, né? E só para, antes da gente ir para o bloco, só para deixar claro, se reduziu o salário, tem que reduzir a jornada também, né?
2: Sim, bem lembrado, bem lembrado. A proporcional é a chamada proporcionalidade. No, no tanto que você reduziu, se você reduzir a jornada em 25%, você também não pode ultrapassar a redução do salário, em mais de 25%. Então, é concomitante, 50 e 50, 25, 25, 70, 70, 70, tanto o salário como também a jornada.
1: Tá certo, doutor Ney? Do Rádio Livre hoje está falando sobre as regras para o trabalhador. Né? A gente tem aí a medida provisória de número 936, que aí altera algumas regras que possibilitam, por exemplo, suspensão de contrato, redução de jornada e de salário e que está realmente fazendo com que os trabalhadores e os empregadores coloquem a mão na cabeça e fiquem cheios de dúvidas, né? cheios de dúvidas aqui. A gente está conversando com o doutor Ney Araújo, que é advogado trabalhista e previdenciarista, ele já está explicando para a gente essa questão das reduções, já falou que o salário pode ser reduzido em 25, 50% ou 70%, mas fique atento, se for reduzido, tem que reduzir a jornada também. Agora, tem ouvinte que está na linha para perguntar ao doutor Ney. Deixa eu chamar o Venâncio de Piedade. Venâncio, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde. É, a pergunta que eu tenho, Pode fazer Dr. a sua Ney. pergunta. A pergunta do Dr. Ney é a seguinte, é, eu estou em casa com sem os sem prejuízo, porque eu estou no grupo de risco, e a partir de segunda-feira a empresa me colocou de férias, prometendo pagar um terço só em dezembro, é correto?
1: Sim, é,
2: uma das alterações sofridas foi justamente nas férias durante esse período previsto de pandemia, não é? da, das medidas emergenciais decorrentes dessa pandemia. Nós sabemos, foi editado o decreto legislativo, que prevê até o dia 31 de dezembro, podendo-se, por necessário, haver prorrogação. E o que, que modificou em relação às férias? É que as férias podem ser comunicadas agora com a antecedência de 48 horas as férias também agora podem ser pagas no mês posterior ao início do seu gozo. E também um terço de férias poderá ser pago até o dia 20 de dezembro. Além do mais, o abono de férias, aquele terço que é permitido ao empregado vender agora precisa da concordância do empregador. Ou seja, o, aquilo que era só direito do empregado, pelo menos nesse período emergencial, passa a ser também é, do empregador o consentimento ou não de efetuar esse pagamento.
1: Doutor Ney, pelo nosso WhatsApp Oi, chegou Ana, a pergunta aqui... Ana, Oi, pode falar. Antes
2: de você ir a uma outra pergunta, eu peguei aqui agora... Rapidinho, dois exemplos para você. Um salário de R$ 2.000, certo? Reduzido em 25%, certo. a empresa pagaria R$ 1.500. O cálculo do, da União ficaria em R$ 369. Reais. Então, ele baixaria de R$ 2.000 para R$ 1.869. Ok?
1: Ok, doutor é. Ney. Só para quem pegou agora o consultório para entender, né? Porque a gente estava falando, gente, sobre a questão da redução de salário. E aí, se a empresa vai reduzir 25, 50%, 70%, o restante, quem paga, a empresa paga uma parte, né? Se reduzir os 50% ela vai pagar 50 e o governo vai pagar 50, mas como existe o cálculo do seguro-desemprego, que pode ser diferente para cada trabalhador, então o doutor Ney estava explicando que não, não tem como dizer assim, um valor exato. Então tem que ser feito todo o cálculo em cima do seguro-desemprego que a pessoa iria receber para saber exatamente quanto o governo vai pagar. Talvez se você tem uma, uma redução aí de 25%, você não vai receber esses 25% do governo. Vai depender muito de quanto você ganha. Então, por isso que não dá para dar um valor. Está certo, doutor Ney, muito obrigada. Deu para entender é, só, bem só direitinho.
2: Para fechar esse assunto, vou te dizer aqui o último, o último exemplo. Esse mesmo salário de R$ 2.000, sendo que a redução agora não vai ser de 25%, como nós vimos, vai ser de 50%. Certo? Então, a empresa tem que pagar os R$ reais e o governo tem que pagar 50% de acordo com o valor do seguro-desemprego, o que dá R$ 739,94. Então, cairia de R$ mil para R$ 1.739,00, ok? Acho que agora ficou bem claro, não né?
1: Ok, ficou sim, doutor isso é sempre maravilhoso. Tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp do Jackson, porque o Venâncio falou de férias, e aí o Jackson mandou essa pergunta pelo nosso WhatsApp, dizendo o seguinte, que um amigo está no grupo de risco, entrou de férias em março e não voltou mais, e que esse amigo está com medo de ser demitido ou de ter comprometimento no salário. Aí ele pergunta se o fato dele estar no grupo de risco, ele está de férias e não ter voltado, o que, que pode acontecer com esse trabalhador?
2: as férias, ele tem obrigação de retornar ao trabalho. Se a empresa não estiver funcionando por determinação do governo, por exemplo, tem as medidas aí de isolamento, em que determinadas empresas não podem funcionar. Então, ele vai ficar em casa recebendo. Né? Se ele tem algum problema de saúde, ele deverá então procurar o um médico para que dê a ele um laudo né, um atestado informando o período que ele deva ficar afastado nos dois casos ele não teria prejuízo do salário ou também pode fazer uma proposta aí de, 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 de suspensão do contrato de trabalho se a empresa é, dessa forma desejar, porque aí se trata de um acordo então são algumas alternativas que ele tem para superar esse momento. Só em casos, em casos graves, graves não é? o trabalhador poderia resistir uma ordem de trabalhar. Quais seriam esses casos? Em que um, há uma situação deliberada de que e ele ali naquele ambiente, ele com toda certeza é, estará contaminado. Ele pode estar é, trabalhando numa situação de risco, tem os devidos equipamentos de proteção, que seja máscara, óculos, luvas, enfim, o equipamento que for necessário e que está sendo colocado em risco à sua saúde. Agora, um risco manifesto, não é? Nesse caso, ele poderia até se afastar, poderia até pedir a rescisão do contrato dele por a empresa estar contrariando as normas de segurança e medicina do trabalho.
1: Tá certo, doutor Ney. Leandro?
0: Doutor Ney, é, o senhor falou sobre a possível suspensão do contrato de trabalho, né? O que a, o trabalhador precisa fazer se isso acontecer para ele poder receber é, o salário dele? Porque se há essa redução, parte do valor é pago pela empresa e a outra parte pelo governo federal. E no caso da suspensão, que a empresa não vai pagar salário, vai ser tudo pelo governo federal, pelo seguro-desemprego? E aí, nesse caso, a própria pessoa que tem que ir dar entrada no seguro-desemprego, como é que é o processo?
2: Sim, Leandro. No, no caso de suspensão, para aquelas empresas com faturamento até 4 milhões e 800 mil reais, o pagamento de 100% é de obrigação do governo. Se for faturamento acima desses R$ mil, então a empresa fica com o encargo de pagar 30% e o, o governo 70%. Na suspensão ou na redução do contrato, tem que ser formulado um acordo por escrito E formulado este acordo a Empresa tem que comunicar ao governo no prazo máximo de 10 dias e o governo fará o pagamento direto ao empregado da parte que lhe couber. Não é de 25%, 50%, 70% ou 100% ele fará já depositando diretamente na conta do empregado. Ou seja, esse dinheiro nem passa pela mão do empregador, vai direto. Para um empregado. E na parte que couber a empresa pagar, né, na redução de 25, 50 ou 70, ela então fará o pagamento como ela normalmente efetuava.
0: Certo, doutor Ney? Hoje, 1 de maio, dia do trabalho, a gente está falando sobre os direitos do trabalhador com. A medida provisória 936, que estabeleceu uma série de mudanças, de autorizações para os empregadores e que tem gerado muitas dúvidas para os trabalhadores, redução de jornada, de salário, antecipação de férias. Dr. Ney Araújo, advogado previdenciarista e trabalhista, está conversando com a gente para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. E a gente vai agora, com o painel interativo porque está chegando muita pergunta, eu já vou adiantar que a gente não vai conseguir fazer todas, mas vamos lá, vamos em frente. É, a dúvida que eu vou ler agora é a do... Deixa eu procurar aqui que eu acabei perdendo. Aqui, a do Paulo Queiroz, da Mangueira. Boa tarde, ele disse que são duas perguntas para o Dr. Ney. Tem 33 anos de empresa e 51 anos de idade. Ele quer saber se ele... Ele, não, ele sabe se ele, que ele não pode ser remetido para outra empresa e a empresa em que ele trabalha mudou a razão social, ele não deixa claro se é por causa da pandemia ou não o que, que ele precisa fazer para não perder o emprego nesse caso? Como é que vai ficar a vida dele?
2: Melhor. Leandro neste caso, a só mudança da razão social não põe por terra os direitos que ele tem ele continua com os mesmos direitos e a empresa com os mesmos deveres, tanto da razão social anterior como da razão social atual. Portanto, permanece é, todos os direitos. O que pode fazer é uma anotação na carteira, dizendo o que? Lá na, naquela parte de anotações gerais, de que a empresa X agora se chama Y, que permanece o mesmo contrato de trabalho.
0: Agora, voltando a falar sobre, especificamente, a medida provisória 936, o Jefferson pergunta como ficam as férias com essa nova determinação. Né? A gente já falou um pouquinho disso nos blocos anteriores, do torneio, mas tem muita dúvida, né? a empresa pode adiantar as férias, pode cancelar, elas podem ser divididas do mesmo jeito, como é que fica? Muda muito?
2: Continua podendo fazer a, a divisão, como nós já antecipamos aí antes, não é? Elas agora precisam ser comunicadas com apenas 48 horas de antecedência e a obrigação do trabalhador já sair com o dinheiro no bolso, agora pode ser no mês seguinte, como também do pagamento do terço, poder ser até 20, é 20 de dezembro, e também do abono pecuniário só mesmo com a concordância do empregador. Agora, elas podem continuar a ser divididas, como são. Inovação é que pode haver antecipação de férias, ou seja, mesmo que a pessoa ainda não conquistou o período de férias, elas poderão ser antecipadas. Isso são para as férias, é, esses itens que falamos, para as férias individuais, não é? mas lá também as férias coletivas, que também foi flexibilizado, no sentido de que elas podem ser concedidas sem haver antes a comunicação para o sindicato e para o Ministério, podendo ser a posteriori.
0: Anne?
1: Doutor Ney, agora a gente vai ouvir o que disse o Carlos, de Jardim Atlântico. Ele mandou um áudio pelo nosso WhatsApp, acho que ele fazendo pergunta, vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. É tão bom estar sempre com vocês. Vocês sempre tiram minhas dúvidas em todo tipo de situação. Eu queria que vocês perguntassem a doutrina Ney sobre... Eu sou funcionário público do regime seletista. Já tenho mais de 30 anos de serviço na empresa que trabalho. E agora eu estou nesse grupo de risco. Se o governo quiser acabar com o nosso contrato a gente vai ter todos os direitos antigos que a gente tinha, ou pode mudar alguma coisa? Bem, para o Carlos, caso de... obrigada
1: pelo carinho, viu? Doutor Ney, pode responder, desculpa.
2: Para o caso de demissão sem justa causa, a pessoa permanece com todos os direitos. Então, direito a férias, direito ao décimo terceiro direito à indenização dos 40%, direito ao saque do, do FGTS e também no recebimento da, das parcelas do seguro-desemprego. Então, quanto a isso, não muda.
1: Leandro?
0: Bom, a gente tem mais um ouvinte na linha para participar da conversa com a gente, é o Antônio de Piedade. Boa tarde, Antônio. Temos Antônio, ainda caiu o Antônio. Vamos tentar, então, estabelecer o contato com o Antônio, ver se ele liga de novo. Mas, enquanto isso, a gente segue aqui com as dúvidas que chegam pelo painel interativo. Vamos para dúvida, não sei se é o mesmo Antônio, mas é o Antônio de Campinas, não, de São Paulo. Ele está ouvindo a gente lá de São Paulo. De que forma o pagamento é feito pelo governo? Cai na conta corrente do trabalhador Acho que essa pergunta se amplia, doutor Ney, tanto para o caso da suspensão quanto para o caso da redução, né?
2: Correto, porque em todas as duas, não é, deverá haver uma parte paga pelo governo, não é? Uma parte ou no todo, não é? Como já vimos, é, na redução de 25, 50 ou 70%. E na suspensão de 100%, não é ou de 70%. E nesse caso, como eu disse, esse dinheiro não passa pela mão do empregador ele vai para a conta do empregado. Então, nesse acordo que é elaborado entre empresa e empregado, já deve constar a conta bancária do empregado para que, por meio dela, o governo faça o depósito. É, Anne e Leandro, acho que tem um, um assunto aqui importantíssimo, vou falar nele rapidamente, porque é, está dentro dessa medida provisória... a à vontade. ...de 27, é que suspendia os, o, o direito do trabalhador pleitear como acidente de trabalho a doença causada pelo coronavírus. E o Supremo Tribunal Federal decidiu essa semana que, é, pela suspensão desse artigo. Então, se o trabalhador realmente for vítima no trabalho por essa doença, ela poderá sim ser caracterizada como um acidente de trabalho. Isso tem uma importância muito grande, porque o período que ele ficar afastado, ele terá os depósitos do FGTS, ele terá garantido também, depois que cessar, o benefício dele de auxílio de doença acidentário, um ano de estabilidade, e se for o caso de um trabalhador perder a vida, a pensão da viúva também sofre uma alteração importantíssima, porque se não fosse reconhecido o acidente, sendo ela, ela receberia somente 60% do valor. E se for reconhecido como um acidente a causa daquela morte, acidente de trabalho, claro, ela passa a receber não 60%, e sim 100% do valor da pensão por morte.
1: Tá certo, doutor Ney. Infelizmente, nosso tempo acabou, né? Quando a gente tem, assim, um assunto muito bom, o tempo passa que a gente nem percebe. Mas, doutor Ney, eu queria saber do senhor se o senhor topa na próxima segunda-feira também nos conceder uma entrevista aqui no Rádio Livre, porque aí a gente consegue responder as perguntas dos nossos ouvintes, que mandaram áudios e também mensagens, mas a gente não conseguiu responder. Segunda-feira, o senhor pode conversar com a gente?
2: Será um prazer, Ana. Será um prazer estar com você, com o Leandro, com todos os ouvintes, não é? Agora que, eu, que a gente começa a tomar gosto, acabou o
1: programa. <risos> Verdade. Então tá combinado, gente. Para quem mandou áudio, para quem mandou mensagem pelo painel, pelo WhatsApp, a gente vai salvar todas aqui e segunda-feira a gente vai responder essas perguntas com o doutor Ney Araújo no Rádio Livre. Doutor Ney, muito obrigada viu, por esse consultório. Obrigado, muito doutor Ney. Obrigado. Muito
2: obrigado e um, um bom final de semana
0: para todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até
1: segunda-feira. Até segunda, doutor Ney. Rádio Livre está ficando por aqui, mas a gente volta segunda-feira, às duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço para vocês. Bom final de semana, bom feriado e fiquem em casa.
0: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima... E José Roberto Cabutanga Editora executiva de Ana Moura Direção de jornalismo é Edmônica Carvalho Vem aí o balanço de notícias Com Wagner Gomes e Felipe Vieira Uma boa tarde para você A gente volta na segunda-feira Muito obrigado pela sua companhia
2: Música, esporte, notícia Rádio Jornal Rádio Forte